0: 400 vuotta meni, ettei tullut minkäänlaista profeetallista ilmoitusta, joka olisi meille kirjoitettu raamattuun, siis 400 vuotta, Malakiasta Jeesukseen. Malakia oli viimeinen raamatun, vanhan testamentin kirja, ja hän oli viimeinen profeetta, jonka ääni kuuluu sieltä. Mutta sitten sitä ennen oli monia profeettoja. Ja ajatelkaa, että 400 vuotta piti valmistaa Jeesuksen tuloa. Ja kun aika tuli, Jumala lähetti oman poikansa. Siis aika, se odotti aikaansa. Mutta kyllä Jumala toimi siellä todella merkittävästi. Ja pyhä henki oli siellä mukana ennen Jeesuksen ilmestymistä maan päälle ja ennen helluntaita. Hän oli kaikkien profeettojen yllä, jotka toivat Jumalan sanan. Raamattu puhuu ihan läpi koko... Koko vanhan testamentin profeetoista, joiden yllä oli Jumalan henki. Ja ilman Jumalan henkeä he olisi voineet saada sanomaa Jumalalta. Se olisi ollut ihmisanomaa ihmismielipidettä, mutta nyt sitten pyhä henki oli heidän yllään. Ja siinä tapahtui niin, että tapahtui myöskin uskonnollinen muutos. Jos Jeesus olisi tullut silloin, kun siellä oli temppeli. Jerusalemin temppeli, joka oli sen aikaisen maailman ehkä kaikkein komein rakennus Salomon temppeli. Ja siinä olisi Jumalan palvelukset pyörinyt koko ajan. Niin kansa olisi ollut sidottu siihen koko siihen kulttuuriin, mikä silloin vallitsi, vaan se täytyi ensin pyyhkäistä maan tasalle. Ja se meni niin tasaiseksi, 586 loppu kaikki, kaiken näköinen, että siellä voi sanoa melkein kiveä kiven päällä. Paikka tiedettiin, että se on tuossa, mutta ei ollut kyllä minkäänlaista temppeliä. Se hajotettiin ja revittiin kaikki maahan. ettei ei ole minkäänlainen juutalaisuus päässyt kapinoimaan siellä sitä suurvaltaa vastaan, jonka alaisuudessa he olivat. Se oli Nebuchadnezzar silloin ja oli kysymys Persian vallasta. Hän hajotti kaiken. Ja samassa romuttui koko juutalainen uskonnollisuus, jonka päälle ei voitu rakentaa mitään Messias ja Jeesuksen toista tuloa maan päälle, koska he olivat kiinni siinä vanhassa. Ja kun he sitten joutuivat pakkosiirtolaisuuteen, maahan jäi vain muutama, kymmeniä tuhansia ehkä, ei välttämättä satojakaan tuhansia, sellaisia köyhiä maatyöläisiä, jotka olivat siellä täällä harvakseen koko maassa. Ja pakkosiirtolaisuuteen vietiin kaikki johtajat, kaikki ne, joilla oli mahdollisuus nousta kapinaan, Kaikki vietiin pois sieltä. Se siis tyhjennettiin, koko juutalainen kansa sieltä ja vietiin paapeliin. Ja tämä oli sellainen isku, he luulivat, että temppeli ei kukaan pysty hajottamaan, koska se on Jumalan säätämys ja rakentama ja käskystä rakennettiin. Mutta niin vaan kävi. Tämäkin oli Jumalan suunnitelma. Ja tämä vaikutti sen, että... Heillä ei ollut mitään turvaa mistään menneistä Jumalanpalvelusmenoista, vaan ne joutuivat luomaan ihan uuden ajattelun koko Jumalan toimintaan. Silloin he repäistiin pois kokonaan kananilaisten epäjumalan palveluksesta, joka siihen aikaan oli tuonut, tuotu sinne Jerusalemiin. Jerusalemin temppelissä oli auringonkuvia, siellä palvottiin tammusta, näköisiä epäjumalia, kuvia siellä. Se oli ihan epäjumalan palveluspaikka osittain. Niin Jumala halusi kaiken tämän hävittää, juuretkin siitä. Ja nyt kun oli vailla mitään, muuta kuin vain kirjoituksia, ja nekään ei ollut vielä koottu, oli vain profeettojen kirjoituksia, kirjakääryjä siellä täällä, mitä ei ollut kasattu vielä, niin kyllä he olivat aika tyhjän päällä. Ja siihen aikaan oli kolme profeettaa vielä, todella suuria, Jeremia, Hesekiel ja Daniel, joiden kirjoja me voimme tänä päivänä lukea. Raamattu koottiin vasta sitten joskus 200 vuotta ennen Jeesuksen tuloa, siis 100-200 vuotta koottiin vasta lopulliseen muotoon. Se alkoi saada muotonsa, kaikki ne vanhan testamentin kirjoitukset. Ja sitä kautta niin Jumala valmisti niin, että kansa turvautuu yksin häneen. Ja niin kävi. Daniel oli siellä paapelissa. Ja hänen toverinsa olivat siellä ja kansa oli siellä. Se paapelin kuningas yritti saada heidät palvelemaan epäjumalia. Mutta se ei onnistunut. Daniel oli niin, niin jyrkkä siinä, että hän kieltäytyi palvelemasta, kumartamasta siellä kuningasta ja rukoilemasta kuningasta, vaan hän meni joka päivä, kolme kertaa päivässä meni talonsa ja polvistui siellä katse Jerusalemiin. ikkuna auki ja rukoili elävää Jumalaan ja sen takia hän joutui jaloperäluolaan. Tosin oli jo silloin, ikääkin oli silloin hänelle jo aika paljon, mutta kuitenkin hän oli siellä. Ja ennen sitä oli nuoruudessa, siellä oli kolme nuorukaista. Sadrak, Meisaki, ja Abenniku, Sen persiankielisenä niminä. Heitä vaadittiin kumartamaan 60 kyynär suurta kuvapatsasta. Siis 30 metriä. Oliko se neljä kyynärä, kuinka monta metriä se oli, muistakaan se kuinka leveä se oli, mutta kuinka korkea se oli. Ja siitä täytyy kaikkien kumartaa. Niin pojat sanoivat, että ei kumareta. Eikä temppeli oli hajotettu, kaikki oli hävinnyt. Heillä oli vain kirjoituksia siellä, kääröjä joitakin, mutta he turvasivat elävää Jumalaa. Nyt heillä oli todellinen mahdollisuus tulvata Jumalaa, kun ei ollut yhtään mitään, mihinkä turvata. Ei ollut paikkaa mihin mennä, mutta Jerusalemiin päin ne rukoili. ja tiesivät, että profetiat oli Jeremian ja kautta, että se tulee vielä tapahtuman paluu sinne, mutta koska? No oli se 70 vuotta ilmoitettu, mutta kuitenkin se oli pitkä aika. Kuka siellä sitten pääsi sinne ja kuka ei päässyt, mutta pitkä aika se oli. Kaikki oli pois ja siitä alkoi heidän todellinen etsintä Jumalan puoleen. Ja samaan aikaan synagogista ei puhuta yhtään mitään. Heidän oli pakko luoda joku rakennus, missä palvellaan Jumalaa ja se oli synagogat. Siinä aikana tuli se laitos, missä Jeesus palveli. Hänhän kävi joka ikinen viikko sapattina. Synäkoukassa. Se oli hänen tapansa koko ikänsä. Hän meni aina synakookaan. Hän oli uskollinen siinä. Vaikka siellä luettiin kirjoituksia ja ehkä ei osattu selittää niin kuin hän sitten selitti niitä, mutta kuitenkin, niin hän oli siinä uskollinen. Ja kun luettiin vaan profeettoja niin Jumalan henki puhui hänelle. Hän, hän muisti varmaan kyllä ulkoa paljon sieltä asioita. Hän tiesi, mikä se on ilmestyksen kautta. Hän ymmärsi sen, mitä siellä luettiin. Ja joskus hän otti sitten kirjoitukset. Siinä selitti, mitä se tarkoittaa. Omassa kotikaupunsa Nasaretissa ja sanoi, että nyt teidän silmäni edessä tämä kirjoitus on käynyt toteen. Ja siitä, kun ne meinaisivat kivittää. Mutta näin se on. Kirjoitukset oli ja niitä luettiin. Ja tällä tavalla niin uskonnollinen muutos ja kaikki se, niin se tapahtui kyllä todella, todella niin totaalisesti. Ja vasta tämä pohjusti sen, että ne todella alkoivat etsiä Jumalaa. Ja se on vielä semmoisen piirteen, sanoisin, että tässä oli se merkillinen Jumalan siunaus, että jos evankelio olisi julistettu vain hebrean ja aramean kielellä helluntaina. Juutalaiset olisivat puhuneet vain näitä kahta kieltä. Se olisi koskaan levinnyt pakanakansojen joukkoon. Sen takia Israel oli, oli persianalaisuudessa. No se kieli ei kuitenkin, kuitenkin se aramea sieltä tuli ja sitä kautta he sitä puhuivat ja se oli semmoinen lähellä hebraa kieli mutta sitten tuli varsinainen valtakieli eli kreikka 300 vuotta ennen Jeesusta ja se oli laaja laaja valtakunta Aleksanteri suurevaltakunta, valtakunta ja kreikasta tuli samanlainen hallitseva kieli kuin englanti on tänä päivänä se oli yleiskieli ja he saivat mennä näiden valtakun sitten tuli sen jälkeen tuli Vähän aikaa oli Syyria siinä ja sitten tuli Rooma, yksi iso valtakunta ja sielläkin oli kreikan kieli. He saivat mennä kaikkien näiden vallottajien aikana ympäri sen tunnetun maailman. Ja kun oli yhteinen kieli, kreikan kieli, niin tätä kautta se sanoma pääsi leviämään sitten kun Jeesus tuli. Niin siellä Paavalin piti olla kreikan kielen taitoinen. Koska hän oli pakanoiden apostoli. Hän saattoi täysin puhua kreikkaa ja hebreaa. Molemmat oli hänen tuttuja. Ja tällä tavalla evankeliumi levisi. Jumala valmisti monta sataa vuotta koko tätä Jeesuksen ensimmäistä tuloa. Vaikkei sitä paljon merkkejä annettu, mutta tiedättekö, yksi oli se, joka sen sitten ilmaisi, oli Jumalan pyhä henki. Jumalan pyhä henki oli siellä sitten, kun alkoi lähestyä tämä aika. Ihmiset olivat varmaan Vuosisatojen aikana tuskaantuneet ja odottivat, millonka se tulee ja rukoilivat. Kaikki rukoukset kuultiin taivaassa. Ja olihan se semmoinen asia, kun Jumalan poika tuli, että ei se kuule yhden tätin rukouksella eikä miehen rukouksella kuulkaa tullu, Vaan se vaati koko kansan ajattelun muuttumisen. Ja sellaisen, että siellä todella löytyy satoja tuhansia sellaisia, jotka ovat valmiit ottamaan vastaan Messiaan. Ei sitä mihinkään johonkin tuonne alaskaan laitettu Jeesusta, vaan siellä täytyy olla kansa, joka oli valmis siihen. Ja kirjoitukset oli jo kirjoitettu, vanha testamentti oli olemassa. Kaikki oli siinä selvää. Septuakinta oli kreikan kielellä, siis raamat oli käännetty kreikan kielellekin sata vuotta ennen Jeesusta. Siis kaikki oli valmiina sitä varten, että Jeesus voisi tulla. Näette sen, että kun herätys tulee, niin siinä täytyy valmistaa asiaa. Se, se ei mene yhden eikä kahden rukouksen kautta, vaikka on tietysti pieniä tussauksia ollut ja ne on hyvin merkittäviä. Mutta jos ajatellaan maailmanlaajuista, niin joku asuusakatu, se vaati paljon rukousta. Se oli vuosien rukous ja eri puolilla rukoiltiin. Sitä edelläisiin veilsin herätys kaksi vuotta ennen, joka oli myöskin maa, semmoinen laaja. Ja siitä saati ikään kuin pontta ympäri maailman rukoiltiin. Ja sitten asuudessa rukoiltiin ja siellä se puhkesi. Ja me olemme nyt samassa tilanteessa. On profetoitu, että noin sadan vuoden kuluttua asuudesta tulee kaksi profeettaa silloin profetoi. Tulee valtava herätys myöskin, mutta se on suurempi vielä kuin se, mitä silloin oli. Mutta emme tämän varassa ole pelkästään. Joskus joutuu olemaan niin, että joudutaan vetoamaan siihen, esimerkiksi Daniel vetosi, että koska Jeremia sanoi, että 70 vuotta, on Iisal oleva siirtolaisuudessa, niin sen tähden hän rukoili ja vetosi Jumala edessä siihen, sinä sanot sanassasi ja profeetan kautta, niin näin täytyy tapahtua. Ja niin tapahtuikin, vaikka hän itse ei tullut Jerusalemiin. Mutta hän rukoili sitä, että toiset saivat tulla. Tällä tavalla me voimme vedota kyllä, jos me olemme varmoja jostakin, me saamme henkeemme, ja pyhäinkin se vaikuttaa, me voimme rukoilla tällaisia asioita. Mutta nämä kaksi asiaa lähestyy toisiaan hyvin lähelle, koska sitten kun se aika alkoi lähestyä, niin kyllä me näemme raamatusta, että siellä oli ihmisiä joukoittain, jotka odottivat ja rukoilivat tätä asiaa. Siis jos joku sanoi, että rukous ei, mitä me teemme rukouksella? Mihin tarvitaan rukousta? Niin kuin olen kuullut monien sanovan, ei se näytä purevan mihinkään. Mihin sitä tarvitaan? Kuulkaa yhtään herätystä. Ole tullut, ellei rukouksen kautta ilmaista valtaistuimelle, että me olemme valmiit ottamaan sen vastaan, sellaisena kuin se tulee. Se ei, kukaan ihminen ei voi luoda millään konsteilla herätystä, vaan se annetaan taivaasta sellaisiin sydämiin, jotka ovat vasta, valmiita vastaanottamaan. Tästä on minun, raamattu on siitä väkevä esimerkki ja ajat eivät ole muuttuneet. Ei voida ohittaa rukousta, herätystä, herätystä Herätystä ajatellen. Me voimme kaikennäköisiä konsteja tehdä ja saada joukusielu käännynäinen ja saada pelastumaan ihmisiä. Aina tulee silloin tällainen uskoon. Siellä on aina joitakin ihmisiä, joita Jumalan henki johdattaa meidät löytämään. Mutta kun on puhe herätyksestä, jossa tulee oikein todella Jumala ilmestyy meidän keskellämme ja sellaista herätystä me odotamme, se vaatii rukoilijoita ja sitä me olemme haluneet edesauttaa ja tulemme jatkossakin väkevästi edesauttamaan, että me rukoilemme. Se on meidän tehtävä. Ja Jeesuksen aikana siellä oli ensimmäinen oli, oli Sakaria, Johannes Kastajan isä. Hän siellä jo rukoili ja profetoi. Ja pyhä henki oli hänen päällään. Ei, ei ollut mitenkään muuten mahdollista kuin pyhä henki oli hänen päällänsä. Ja silloin hän profetoi ja puhui tulevasta Herrasta. Ja hänen poikansa tulee olemaan tämän Jumalan lähettilään Jeesuksen ikään kuin esitaistelija. Hän avaa tietä ja raivaa tietä. Hän kulkee tämän messian edellä. Mutta se tuli vain pyhänen kautta, ei minkään opetuksen, eikä minkään sellaisen kautta. Vaan se tuli niin sen kautta, että Sakaria oli vannuskas ja oikeudenmukainen ja pyhä Jumala edessä. Hän rukoili. Pyhä henki tuli hänen päällensä. Ei kukaan opettanut häntä kikkoja ja konsteja, miten, miten se Jeesus tulee. Vaan pyhä henki tuli hänen päällensä, profetoi ja sanoi, mitä pitää tehdä. Ja siitä se lähti. Ja sitten heti perään oli... Siinä myöskin sitten, kun tuli Jeesus, heillä oli kuuden kuukauden ero. Johannes oli kuusi kuukautta vanhempi kuin Jeesus ja he olivat sukulaisia keskenään. Tässä muuten nähdään, tulee mieleen se, että kun on tämmöinen sukulaisuussuhde, joku ajattelee, että no niin, siinä oli nyt sitten semmoinen dynastia, joka hallitsi tätä ja he juonittelivat kaiken näköistä juonia. Ei tässä mitään juonia tehty. Silloin kun Johannes kasteja syntyi, Jeesuksen äiti oli siinä paikan päällä kyllä, mutta sitten hän meni ja synnytti Jeesuksen sitten kolmen kuukauden kuluttua ja sitten Kului aikaa. Raamattu ei sano mitään muuta kuin, että sitten kun 30 vuotta oli kulunut siitä, niin sitten Jeesus meni kasteelle ja Johannes kastoi hänet. Ja sitten hän lähti omaa tehtävänsä menemään. Ja Raamattu ei puhu, että hän koskaan enää tavanneet toisensa. Vaikka olivat aika lähellä toisiaan, mutta he eivät tavanne Ei siitä mitään sukudynastiaa tullut, vaan se oli Jumalan valitsema tehtävä. Niille, jotka sydän oli auki, jotka Jumala valitsi siihen. Ja se vaati pyhän hengen läsnäoloa. Tämä kaikki. Ja siellä oli sitten näiden lisäksi. Samaan aikaan, kun Jeesus syntyi, niin siellä oli suuri joukko oli niitä, jotka rukoilivat. Ja Raamattu antaa kaksi mallia. Yhden miehen ja yhden naisen. Siis sekä miehet että naiset käyvät tähän tehtävään ihan tasavertaisesti. Ja siinä oli... Oli tämä, ensinnäkin raamattu puhuu Simeonista, joka siinä odotti tätä messian tuloa. Hän oli Jerusalemissa, Luukas 2, 25 eteenpäin. Hän oli hurskas ja jumalinen mies ja odotti Iisalin lunastusta, lohdutusta ja pyhä henki oli hänen päällänsä. Tässä oli se salaisuus. Mistä hän tiesi olla just silloin paikalla? Ja mitä hän tiesi, että nyt on todella tulossa? Se oli pyhä henki, joka sen ilmaisi hänelle. Ei mikään muu, ei mikään opetus missään. Ja sitten kun hän oli nähnyt Jeesuksen, niin hän sanoi että Minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi jonka sinä olet valmistanut kaikkien kansojen nähdä. Ja sitten hän profeetoi myöskin Marjalle asioita Jeesuksen äidille. Katso, tämä on pantu lankeemukseksi ja nousemukseksi monelle isalissa ja merkiksi, jota vastaan sanotaan. Ja myös sinun sielusi lävitse on miekka käyvä, että monen sydämen ajatukset tulisivat ilmi. Tämä on aika lailla profeetallista tekstiä. Tällaista tekstiä ei voi kukaan ihminen sanoa minkään järjen eikä pohdinnan kautta, vaan ne annettiin hänelle siinä vaiheessa, ja se oli pyhä henki, joka tarvittiin tähän tilanteeseen. Ja sitä kautta tuli tämä väkevä ilmoitus Jeesuksen tulostamaan päälle. Ja hän oli oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Tätä pyhä henki tekee, niin me laulettiin, tule pyhä henki, ja johdata meitä. Tätä pyhäinki tekee, hän johdattaa ihmisiä oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan. Ja sitten saman aikaan oli siellä temppelissä myöskin Hanna, naishenkilö, iäkäs naishenkilö siellä. Ja sanotaan tällä tavalla Luukas 2.36 eteenpäin. Hän ei poistunut pyhäköstä, vaan palveli siellä Jumalaa paastoilla ja rukouksilla yötä ja päivää. Ja juuri sillä hetkellä hän tuli siihen, ylisti Jumala ja puhui lapsesta kaikille, jotka odottivat Jerusalemin lunastusta. Sanotaan, että juuri sillä hetkellä hän tuli siihen. Kukahan hänetkin siihen toi? Ei mikään raamatun tekstiä ja muu, vaan aidosti suoraan Jumalalta tuli käsky. Olla siinä paikassa juuri sillä hetkellä, kun Jeesus tuotiin sinne. hän siellä ö, pitkää, kovin pitkiä aikoja ollut temppelissä siinä, vaan asia hoidettiin saman päivän aikana. Mutta hän oli siellä ja tässä sanotaan, hän oli yötä päivää rukoksa paastoilla valmisteli ja oli eikä poistunut pyhäköstä. Tämäkin on vielä sellainen sana, että hän päätti, että minähän olen paikalla. Silloin, kun tämä tapahtuu. Ja miten se oli mahdollista, että rukouksilla ja paastoilla. Tähän ei sovi mitenkään koko tähän hommaan semmoinen, että ei rukous auta. Miksi meidän täytyy rukoilla? Ei, kun tehdään herätys. Tehdään se herätys. Pistetään voimia yhteen ja pistetään bändit yhteen ja puhujat yhteen. Parhaat musiik- pu- musiikkivoimat ja puhujat ja tehdään herätys. Ei se näin tule. Tässä ainakin niin tämä vaati rukoilijoita, jotka tiesivät, että nyt se tulee ja ne avasivat sen. Ja siellä oli monia, niin kuin tässä sanotaan. Hän puhui kaikille, jotka odottivat Jerusalemin lunastusta ja lisäisin tuohon, että juuri tuohon aikaan. Ja sen ajankohdan pyhähenki ilmoitti heille. Et tällainen on ollut tämä hetki, jolloin Jeesus tuli maan päälle. Ja nyt sitten jos ajatellaan tätä toista tilannetta, missä me nyt eletään, niin me elämme ihan toisenlaisessa tilanteessa 2000 vuotta myöhemmin. Jeesus itse antoi lopun aikaa koskevat merkit. Ja, ja nyt oli todellinen profeetta Jumalan poika, joka tiesi mitkä merkit edellyttää edeltää hänen tuloansa. Ja sieltä voimme rukea esimerkiksi evankeliumeista Matteus, Markus ja Luukas. Kolme samantyyppistä evankeliumia. Sanovat nämä asiat kaikki samalla tavalla, jos ne laitetaan rinnakkain. Ne on samassa järjestyksessä ja samanaikaisesti sanovat tapahtuvan näin. Ja ne voidaan myöskin otsikoida. Ja ensimmäinen oli, että Jeesus kertoi opetuslapsiin lopun hän tapahtumista. Se, miltä lähtökohdasta hän lähti. Eli hän oli temppelin siinä, siinä kivitasanteella, Herodeksen temppelin tasanteella. Ja niin kuin tässä mainitsin aikaisemmin, opetuslapset ihmettelivät vain suuria kiviä. Oli niin valtavia kiviä, että nykyisin ei, en tiedä, pystyykö yksikään nosturi nostamaan sellaista. Yksin. muutaman sata tonnia. Mutta ne oli vaan tuotu sinne jollakin vehkeellä ja jollakin konstilla. Siellä ne on vieläkin nähtävissä. Ne no oli se sitten tuommoisia muutaman kymmenen tonnin järkeleitä. Ne on, se on, ne on sitten pieniä, mutta kuitenkin se oli tämmöisiä isoja oikein sitten. Ja niitä ne ihmetteli, ei te että, että ei tähän jää kulkaa kiveä kiven päälle jaottamatta. Kaikki vedetään tasaiseksi, niin kuin 500 vuotta aikaisemmin. Kaikki menee ja niin tapahtui, 40 vuotta myöhemmin. Kaikki meni matalaksi siihen. ihan niin kuin epukannessani aikaan. Niin kuin Salomon temppeli vedettiin alas, niin vedettiin tämäkin. Ja se ei kerrinyt olla kuin muutaman vuoden täysin valmiina, niin kaikki meni. Juutalaiset luottivat siihen, että, että kukaan ei voi tuhota Jerusalemin temppeliä. Ei Jumala salli näin komean rakennuksen tuhoutua. Ei se ole mahdollista. Mutta Jumalalle ei rakennukset merkinyt yhtään mitään. Silloin kun siellä ei ole henkilöitä, jotka olisivat palveleet häntä. Koska juutalainen kansa ja farisealaisuus oli noussut silloin sen 400 vuoden aikaan niin, että ne vastustivat Jeesusta. He eivät uskoneet, että Jeesus oli Jumala voideltu. Toinen otsikko on heti sen jälkeen, kun Jeesus alkoi puumaan Itse asiassa tämä on niin ensimmäinen varsinainen merkki lopun ajoista. Hän sanoo, sodat, maanjärjestys, rutto ja nälänhätä. Ne on ensimmäisiä merkkejä. No, ei tarvitse katsoa uutisia." Koko ajan soditaan. On ollut tässä maailmansodat, mutta ne on ollut ja mennyt. Silloin ei ollut vielä tuhoaseita, mutta nyt on kyllä semmoiset tuhoaseet, että maapallo voidaan kymmeniä kertoja tuota. Kaikki, moneen kertaan tuota jos niitä kaikkia käytetään. Tuhansia ydinaseita. Seuraavana tulee uskovien vainot. No, tästä ei saa puhua tietysti, koska kuulemma kaikki menee vähän niin kipsiin. Tulee uskovien vainot vielä, miten se voi olla mahdollista? Kyllä ne vaan tulee, näin Jeesus sanoo. Se on toinen, täyden sotien aikana. Ja siinä käy niin, että sukulaiset antavat teidät alttiiksi ja teitä surmataan. Ystävät pettävät teidät ja isät antavat lapsiansa ja veljet siskojansa ja kaikkia näin. Ei sukulaisuussuhde merkitse yhtään silloin, kun tulee tämä vaihe, että ruvetaan vainoamaan. Niin siinä auta enää mikään. Kaikki haluat pelastaa henkensä. Ja jos sä olet todella Jumalan lapsi, niin sä annat ilmi toiset ja näin voidaan tehdä. Ja tämä aika on nyt tulossa. Me ollaan ihan uudenlaisen ajan edessä. Just kuuntelin radiosta siitä, IRR-TVn toiminnanjohtaja sanoi, Tällä hetkellä Kalkutassa on heillä kuukauden missio menossa parasta aikaa. Niin se oli heille järkyttävää, mitä siellä on tapahtunut. Eli nyt siellä on hindupuolue, hindulaisuus, joka on, joka on siellä uskonto, pääuskonto. Se on noussut niin, että se on saanut niin voimakkaan poliittisen vallan, että se haluaa hävittää koko kristinuskon, koko maasta siellä. Ne ovat nyt vaikeuksissa. Ja tiedättekö, mitä oppikirjoissa sanotaan? Jeesuksesta. Hän sanoi tällä tavalla, se oli heillekin järkytys, että Je- siellä lukee, että Jeesus oli todellinen persona, mutta hän oli demoni. No nyt kun miljoonille lapsille, tuommoiselle 8-10-vuotiaille sanotaan, että kyllä Jeesus on elänyt aikanaan, mutta hän oli demoni. Sitten menee lähetyssään sanomaan, että hei, että antakaa Jeesuksen pelastaa itseni, niin kaikki katsoit, miten, miten demoni voi pelastaa. Kun he ympätään tämmöisellä ajatuksella. Se on todellisuutta tänä päivänä. Heidän oppikirjoissaan lukee tällä tavalla. He ovat kääntäneet ikään kuin asiat päälaelle ja se on syvyydestä. Tähän on ihan syvyydestä lähetetty. Ja lopun aikana uskonnot hallitsevat, sieluvihollinen hallitsee uskontojen kautta. Me näemme jo länsimaissa tämän. Terrorismina ja kaikkena muuta. Ja sitten siellä on monet muut uskonut, ne ovat syvyydestä lähtöisin. Kaikki muut, mitkä menee raamatun ulkopuolelle, eivätkä hyväksy raamatun Jumalaa, ainoana oikeana Jumalalla. Paavali sanoi, että ne on riivaista. Niiden alkuperä on siellä. Ja siellä muun muassa esimerkiksi Kanhi, joka oli semmoinen hyväntekijä. Se oli aikanaan kirjo, oppikirjoissa hyväntekijä, nyt se on tehty pahikseksi. Samoin Nehru. Pääministeri, muistan kun hän kävi Suomessa. Nehru, pääministeri, hän teki paljon hyvää siinä maassa. Nyt hänestäkin on tehnyt, tehty semmoinen, jota ei voi poistettu, ihan annettu, ihan väärä kuva, että hän on tehnyt jotain pahaa. Siis oppilaille, opiskelijoille annetaan tällainen kuva. Muutetaan ihan ajat ja lain muuttaa sielun vihollinen, niin kuin Raamattu sanoo. Pyritään kristinusko hävittään kokonaan. No hän on jo. Se, että ei ennen Kristusta ja jälkeen Kristusta enää ole, vaan se on ennen ja jälkeen ajalaskun. Ennen ajalaskun alkua ja jälkeen ajalaskun alun. PPC aloitti tämän ja se on kaikissa Euroopan näissä niin kirjoissa nykyisin käytetään sitä. Vain kristilliset piirit käyttää tätä osoituksen siitä, että kaikki lasketaan Jeesuksesta. Mutta muut eivät halua mainita Jeesus-nimeä. Se alkaa olemaan kohta Ihan semmoinen vaarallinen sana sanoakkaan. Ja varsinkin Intiassa tänä päivänä. Se on siis ihan jo oma lukunsa. Ja siellä jotain 1,4 miljardia ihmistä vaan. Suomessa 5 miljoonaa. Että on siinä vähän ero kansan koossakin. Ja siellä on jo tämmöinen menossa. Mitä se tulee olemaankaan vielä. Muuta vuoden kuluttua. Kolmas asia. Ois sitten tuo hävityksen kauhistus Jerusalemissa, Antikristus ilmestyy. Sitten tulee väärä profeetta neljäntenä, tekee suuria tunnustekoja ihmeitä, ja eksyttää valittuja eli uskovia. Uskovat menevät harhaan, kun alkaa tapahtua ihmeitä. Ja tämä on juuri sitä, kun tänä päivänä juostaan ihmeiden perässä, tulee jostakin ihmeiden tekijä. Ja kun se vaan jotakin ihmeitä saa aikaan, niin kaikki on ihan uskovaisetkin, ne on ihan ihmeissään siitä. Vau, mikä persona tuo. Ja kukaan ei tiedä, mikä siellä taustalla on. Tämä on juuri se, niin kuin Jeesus sanoi, että tulee vääriä profeettoja, jotka tevät suuria tunnustekoja ihmeitä. Ne eivät ole mikään merkki, vaikka olisi, sinä olisit kirkas kuin aurinko täällä näin. Ja vaikka mun ympärillä olisi mitään hyvänsä äö, auraa tässä näin ja näki sitten vaikka mitä tässä. Niin ei, ja sitten tapahtuisi ihmeitä, niin ei se mikään merkki ole. Ihmisen elämä, se mitä hän on ja mitä hän opettaa, se on se tärkein asia. Ei se, mitä tapahtuu fyysisen luonnossa olevia ihmeitä, sairauden parantumisia ja muita. Ei se ole mikään merkki, jos ihmisen elämä ei ole kunnossa. Mutta kyllä se sitten tietysti on jos sanomaan ihan kohdallaan. Sen takia sanoma on se tärkeä, eikä tunnusteut ja ihmeet, koska ne vie harhaan juuri. Ja tänä aikana on alettu korostaa voimakkaasti näitä asioita. Sellaisia ja tiede on kehittynyt niin paljon lääketieteen alalla, ja myöskin tämä mediakulttuuri on kehittynyt niin paljon, että enää pikkulapset ja nuoret kouluikäiset, alakoululaiset, niin ne puhuu örkeistä ja kaikenlaista avaruusolennoista ja kuinka mentiin johonkin planeetalle, galaksille ja siellä ne soti soti toisia vasta. vastaan. Tämmöisiä sotakuvia ja siellä kuolee, kaiken otuksia kuolee ja, ja sillä niin se tehdään kuolemakihä, että se on vaan tuosta vaan. Ne ei ole ihme sitten, että kohta niin kukaan enää pidä sitä minään. Ja sitten... Tulee ylöstempaus seuraana viidentenä, mutta se hetki on salattu. Ja sitten Jos antaa vertauksia. Hän selvittää tätä aikaa, missä me nyt elämme. Hän selvittää sitä vertauksilla. Ja siinä on kahdeksan eri vertausta. Viikunapuu, päivät, kaksi miestä pelon, ne tulee peräkkäin Matteuksessa. Perheen isäntä ja varas, uskon ja paha palvelija. Viisat ja tyhmät, syet, leiviskät, viis, kaksi ja yksi leiviskää. Ja sitten viimeisenä on tuomio, vuohet ja lampaat erotetaan toisistaan. Tässä loppuosassa puhutaan periaatteista. Ne ei ole niinkään merkkejä, vaan on periaatteita siinä. Mutta kuitenkin niin Jeesus yritti selvittää tämän lopun ajan hengen ja ilmapiiri, minkälainen se tulee olemaan sen jälkeen, kun hän oli opetuksessa pitänyt. Että tämä on ihan toisen tason ilmoitus meille, 2000, mitä oli 2000 vuotta sitten, kun Jeesus tuli. Silloin pyhä henki oli niin voimakkaasti siinä mukana, että hän ilmoitti sen sille kansan osalle, joka oli valmis ottaa sen vastaan. Jeesuksen tulon ja hänet vastaan. Mutta nyt, 2000 vuoden kuluttua, kristinusko on levinnyt ympäriinsä. Me tiedämme Jumalan sanasta paljon asioita ja nyt tapahtuu ihan toisen tason asioita kuin mitä silloin tapahtui. Ollaan menty eteenpäin, niin täytyy sanoa, että nämä merkit ja kaikki muut nääkin, niin nyt ne on ihan konkreettisesti nähtävissä, jos vain joku haluaa nähdä niitä ja seurata vähän, mitä puhutaan. Esimerkiksi tuo, että 1,4 miljardia intialasta lasta, noin suuresta kansasta lapset. Opetetaan, että on demoni. on Onhan se nyt jo ennen kuulumatonta. Vai mitä olette mieltä? Ei, ei Tämä on ihan käsittämätöntä. Että tällaista tekee nuo muut uskonnot. Ja kristinuskossa on se periaate, että täällä Jumalan palvelimme on vapaaehtoista. Se eroaa näistä muista. Muut on pakkoja, siellä on pakko palvella, jos et palvele, niin sinut laitetaan jollakin tavalla karanteeriin. Ja useimmiten on uskontoja, jotka kerta kaikkiaan pakottaa ihmisen kääntymään takaisin. Jos käännyt esimerkiksi islami, islamista kristinuskoon, niin huonosti käy, jos palaat sinne sukuuskeskelle ja siellä on kaikki ö, muslimeita. Niin, ja hindut on samanlaisia ja monet muut idän uskonnot ne on samanlaisia. Niin se on sama henki, että kristinusko ei koskaan pakoita. Vaan se on vapaaehtoista. Sulla on vapaus olla tai olla olematta kristitty. Ja palvella Jumalaa tai ei palvella. Ei sitä kukaan pakota. Tämä on juuri sitä, että Jumala, koska Jumala tähtää taivaallisiin. Hän tähtää siihen, että minkälaista porukkaa sinne kerran tulee. Jos sinne tulee hälläväliä porukkaa, että voidaan vähän sitä ja vähän tuotakin ja tätäkin palvella, niin, niin mitä, ei sillä oikeastaan mitään eroa siihen aikaan kuin Lucifer siellä huito. Kaikki oli sallittua ja se tuli täyteen väkivaltaa se koko enkelijoukko, siltä osin kuin mitkä oli Luciferin puolella. Se oli väkivaltaa, samaa mitä nyt tänä päivänä nähdään maailmassa, koska hän hallitsee tätä maata. Hän on tämän maan ruhtinas niin kauan, kunnes Jeesus tulee ja... Perustaa sitten hetkeksi aikaa tuhatvuotisen valtakunnan ja sitten tulee koko systeemin loppu. Tulee viimeinen tuomio ja silloin tämä on loppu, koska täällä on alku ja täällä on loppu. Näin se menee. Ja ylös niin siinäkin on raamattu puhunut hyvin paljon Paavalin kautta ja Uudessa Testamentissa. Vanha testamentti ei tätä asiaa avannut, koska se ei ollut heille ajankohtainen. Sen avasi vasta Jeesus ja ä, sitten apostolit tämän asian. Mutta te ette löydä vanhasta testamentista kuin kaksi kolme mainintaa siitä asiasta. Ja nekin on semmoisia viitteenomaisia. Mutta yksi asia tuli Jeesuksen ä, aikana ä, niin uutena asiana juutalaisille sen 400 vuoden aikana. Se oli se, että... Tulee, että noustaan ylös kuolleista ja tulee tuomio. Tämmöisen asian ne kyllä tiesivät. Ja se oli mennyt läpi, koska Daniel sen puhuu. Ja sinä uudessa testamentissakin. Juutalaiset uskoivat kyllä tähän. Mutta että tässä ja nyt voi kuollut herätä, niin se oli aika lailla semmoista vähän niin kuin ihmettä. Vaikka vanhan testamentin puolella oli sitten tämmöisiäkin joitakin esimerkkejä. Mutta nyt kun me olemme tässä lopun ajassa, niin tässä tarvitaan nyt rukousta. Ja meidän ymmärryksen mukaan tässä tarvitaan nyt sellaista rukousarmeijaa, joka tulee rukoille alas Jumalan ilmestymisen tähän aikaan. Et se ei tule vaan millään muulla kuin rukouksella. Ei me voida näkymättömään maailmaan vaikuttaa mitenkään muuten kuin pyytää, että Isä, sinä, sinulla, jolla on kaikki valta taivaassa ja päällä, sinä voit antaa meille väkevän herätyksen niin, että sinun nimesi kirkastuu uskoveen joukossa. Ja saat täältä taivaaseen sellaisen joukon, joka todella osoittaa tälle maailmalle ja saatanalle, että me haluamme palvella koko sydämestämme sinua. Se vaatii rukousta. Se ei me kikkailulla, vaan rukouksella. Ja se on meidän, meidän näky. Se on tämän seurakunnan näky, ja sitä me haluamme edesauttaa, ja siinä mennä eteenpäin. Ja vielä sanoisin yhden asian tähän, tähän Pirjo ehkä saa tästä jotakin vielä sanoa, mutta yhden asian sanoisin, toinen aikakirja 11, 16 kertoo hyvin tähän aikaan ja tähän tilanteeseen sopivan asian, nimittäin silloin kun Isalivaltio valtio jakautui kahtia. Tuli isalivaltakunta valtakunta ja Juudan valtakunta. Niin siinä kävi sillä tavalla, että se kymmenen sukukunta, jotka oli pohjoisvaltio. Niin sieltä, siinä hetkellä kun se, kun se jakautui, vedettiin rajaviiva siihen väliin. Ja Juuda ja Penjam tuli siis vain Juudaan, siinä ala- etelävaltioihin. Niin siinä tilanteessa. Sieltä yläpuolelta, Israelin valtioiden, kymmenen sukukunnan puolelta alkoi paeta ihmisiä, pappeja ja sellaisia, jotka rakastivat Jumalaa. Ne alkoivat paeta sinne Juudan puolelle, eli Jerusalemin, sinne ympäristöön ja muihin. Ja tässä sanotaan tällä tavalla mielenkiintoisesti, joka sopii tähän aikaan. Hyvin. Kaksi aikakirja 11.16. Ja heitä seurasivat kaikista Iisalin sukukunnista Jerusalemiin ne, jotka sydämestään antautuvat etsimään Herraa, Iisalin Jumalaa, uhratakseen Herralle, isiensä Jumalalle. Siis korostan tätä sanaa, ne, jotka sydämestään antautuvat etsimään Herraa. Siis ne, jotka etsivät sydämestään Herraa, ne löytävät toisensa ja niiden tuleekin löytää. Tässä maassa on paljon ihmisiä, jotka todella sydämestään etsivät Herraa. He eivät ole tyytyväisiä enää tähän mediatouhuun, eikä mihinkään tämmöiseen ö, kokousmentaliteet ja kovaan semmoiseen painamiseen, että yritä poika, yritä vaan. Kyllä se siitä tulee, kun riittävästi tehdään työtä. Vaan on niitä, jotka todella sydämestään haluaa palvella Jumalaa. Ne löytää toisensa. Ja media on valtavan hyvä väline. Ja kun tällaiset kymmenet ja sadat uskovat tulevat yhteen ja me linkkiytyvät toisiinsa, alkavat rukoilla yhdessä, tietävät, mitä he rukoilevat, he ovat päämäärätietoisia, niin sellainen alkaa vaikuttaa hengen maailmassa. Ja tämä on meidän se päämäärä, että me saamme olla mukana tällaisessa liikehdinnässä. Ja, ja oli silloin Israelin jakautumisaikaan ja tänä päivänä se on nytkin mahdollista. Ja vielä Paavali sanoo Timoteukselle tällä tavalla rukouksesta, että rukoile niiden kanssa, jotka puhtaasta sydämestä haluavat palvella Herraa. Niin kuin Annemari sanoi tuosta, ei ei kaikkien kanssa, jotka ovat kapinassa ja muuta, et sä löydä mitään rukousyhteyttä semmoisten kanssa. Sen takia Jumala halusi puhdistaa myöskin Isalissa, Pohjoisvaltio, Etelävaltion. Ja ne, jotka siellä todella etsivät Jumalaa, ne tulivat kipin kapin sinne Jerusalemin puolelle, vielä kun rajat oli auki. Ja sieltä löysivät sen hengen yhteyden toisten kanssa, jotka halusivat palvella Jumalaa. Ja tämä on tänäkin päivänä niin totta kuin olla ja voi. Rukoile niiden kanssa, jotka puhtaasta sydämestä haluat palvella Jumalaa. Ei niitä, joilla on oma agenda, jotka haluat vain minä ja minun suuri kutsumukseni ja minun suuri tehtäväni. Ja Jumala antaa minulle niin paljon laajoja, että ne täytyy näkyä ja kuulua ympäri maailmaa. Nyt se on mahdollista median kautta, mutta ei Jumala tällaista halua silloin, kun lähdetään rukouksiin. Silloin unohdetaan omat agendat ja omat urat ja muut. Ja näitä Jumala kutsuu yhteen, jotka haluavat rukoilla. Ja tämä seurakunta on yksi sellainen, joka tulee jatkossa keskittymään tälle alueelle.